0: Die evangelischen Räte, herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Zu einer kleinen Reihe zu diesen besagten evangelischen Räten, Concilia Evangelica, wie das im Lateinischen heißt, die Armut, die Keuschheit und der Gehorsam. Eine Sendung mit Pater Lukas Temme, Provinzial der Passionisten in Schwarzenfeld. Herzlich willkommen und grüß Gott, Pater Lukas.
1: Ja, grüß Gott, guten Abend.
0: Ja, dass der christliche Gott Ansprüche stellt. Das ist allenthalben bekannt. Trotzdem, man muss immer wieder daran erinnern. Wen man daran nicht erinnern muss, das sind Menschen des geweihten Lebens, die eben jene evangelischen Räte der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams auf sich nehmen und das am besten noch mit Freude. Jedenfalls, es ist eine Herausforderung und weil es auch eine Anforderung ist, die Jesus selber stellt, wollen wir uns diesem Phänomen, diesen evangelischen Räten mal etwas näher widmen. Danke, Pater Lukas, dass Sie sich dafür die Zeit nehmen, uns hier wieder in der Credo-Sendung Rede und Antwort stehen. Ja, diese evangelischen Räte, wo kommen die eigentlich her, wo finden wir die und was haben die für einen ursprünglichen Sinn?
1: Wie der Name schon sagt, evangelische Räte, stammen sie aus dem Evangelium, beziehungsweise, um es ganz erlaubt zu sagen, Jesus hat sie uns selbst vorgelebt und uns als Wegweise, als Hilfsmittel hin zum Weg der Vollkommenheit zu ihm, seinem Leben in Fülle gegeben. Und ich denke, letztendlich ist ja jeder, ob jetzt Gott geweiht oder im weltlichen Beruf unterwegs ist, in einer gewissen Form diesen drei glückten, der Armut, der Kreuzheit und des Gehorsams unterworfen ja, und verpflichtet. Jesus lebt sie uns vor und die Kirche sagt, es sind Tugenden, die ein gnadenhaftes Leben ermöglichen können und es sind Tugenden, die, ja, die über diese Welt auch hinausweisen ein Stück weit. Ja. Also eigentlich sind wir Ordensleute ja heute so das krasseste Gegenteil zur Gesellschaft. Ja. Wir leben genau das, was uns die Gesellschaft als nicht erstrebenswert vor Augen hält. Ja? Also wir leben in, sollen in Armut leben, in Keuschheit und in Gehorsam. Etwas, was uns die Gesellschaft hier gerade nicht vorlegt. Also wir sind so eine richtige Herausforderung. Und trotzdem sagt die Kirche, es ist wichtig, dass wir diese drei Tugenden leben, weil sie nämlich über diese Welt hinausgehen. Sie verweisen auf etwas, oder besser gesagt auf jemanden, der uns viel, viel mehr bieten kann, viel, viel mehr geben kann, als es diese Welt jemals zu geben vermag, nämlich Gott. Ja, Und deshalb sind wir Ordensleute ja, gerade ein Zeichen, das hinweist auf Vollendung bei Gott, das hinweist auf eine Erfüllung im Reiche Gottes. Und deshalb lohnt es sich, denke ich, über Armut und Keuschheit und Gehorsam nachzudenken, und ja und sich auch zu überlegen wie sieht das für mein ganz persönliches Leben aus ja jetzt ob ich jetzt im Orden lebe oder ob ich in der Welt lebe das ist denke ich erstmal zweitrangig weil wir von den von den Tugenden denke ich immer wieder ja, inspiriert werden sollen und uns auf dem Weg zu Gott machen sollen ne?
0: und das wenn ich Sie richtig verstanden habe Pater Lukas äh, was sich hier zeigt ist auch eine Sache des Glaubens im allgemeinen Sinn, auch wenn man jetzt nicht zum Beispiel einem Orden angehört. Sie sagen, es es verweist auf etwas, was jenseits der Welt liegt, also quasi das, was wir Himmel zum Beispiel nennen. Ähm, dann verweist das auch darauf, dass eben und, äh, bei dem, was wir Wichtiges und auch ähm, Heilsnotwendiges in der Welt zu tun haben, dass der Sinn unseres Lebens äh, eben woanders liegt als in dem unmittelbar vor Augen liegenden, greifbaren.
1: Ja, und der Sinn, ich meine, der Sinn und auch, ja, auch die Vollendung, die Fülle. Ja, Ich meine, der Mensch ist ja darauf ausgerichtet oder hat in seiner, in seiner Seele diese Sehnsucht nach einem Leben in Fülle, in Erfüllung. Und wenn wir doch ehrlich sind, kann uns diese Welt, diese Erfüllung, nach der wir uns doch alle so sehen, nicht geben, ja. Ähm, da bleibt immer noch ein Stück unserer Seele unerfüllt. Ja? Da gibt es immer noch mehr. Ja? Und diese vollkommene Erfüllung, die wird, wird es bei Gott geben, ne? den wir auch als den Vollender unseres Lebens betiteln. Ja? Deshalb ist dieses Streben nach Voll Vollendung beim Herrn, denke ich, ähm, auch der Antrieb für ein fruchtbares Wirken hier in dieser Welt. Ja? Es geht nicht darum, diese Welt jetzt zu verteufeln oder zu sagen, das ist nichts, sondern ganz im Gegenteil, ähm, diese diese Welt mit dem Geist Christi und, und seiner Kirche halt auch zu durchdringen und zu erfüllen.
0: Wir werden darüber hier in dieser Reihe noch oder darauf noch zu sprechen kommen, über diese Vollendung, über diese Erfüllung. Wenn wir uns die evangelischen Räte, um die es ja heute hier in der Gredo-Sendung geht, anschauen, Pater Lukas, Keuschheit, Armut, gehorsam, das hört sich nicht unbedingt nach einer äh, nach einer ganz tollen und erfüllenden Sache an, jedenfalls nicht, was man so im allgemeinen und im ganz natürlichen darunter versteht. Das sind schon das ist ein hoher Anspruch, ich sag das eingangs. Wenn wir jetzt mal so ein Ranking machen, welcher von den dreien äh, würden Sie sagen, ist hat den höchsten Anspruch, erfordert die meiste Mühe?
1: Also auf mein persönliches Leben schaue. Ich denke, es dürfte der Gehorsam sein. Ja, also im Gehorsam ist man doch immer wieder mal gefordert, ja, oder der fordert uns heraus. Ähm, gut, jetzt bin ich als, als Oberer natürlich in einer anderen Position, aber ähm, der Gehorsam ist schon nicht so einfach. Da wird es immer wieder um einen Ring gehen. Gerade wenn der Wille des Oberen nicht mit dem Willen dessen übereinstimmt der da gehorchen hat. Ja, aber Gehorsam hat natürlich auch etwas mit Hören, mit Hinhören zu tun. Deshalb geht es da auch oft um das Fragen und um das Suchen nach dem Willen Gottes im Hinhören aufeinander. Aber ähm, ich meine, auch als Ober ist das nicht so einfach. Ne? Also, ich meine, ich handle ja auch nicht willkürlich, sondern ich, ich bin ja auch schon dem Willen Gottes verpflichtet oder Gehorsam und dann einem Mitbruder etwas sagen zu müssen von dem ich überzeugt bin, dass ich es als den Willen Gottes erkannt habe und das nicht so leicht ist, wenn es um etwas, sagen wir um etwas Negatives geht. Das ist schon nicht so einfach. Ja.
0: Gut, dann sind wir sehr gespannt auf diese Sendung, dann wenn es um den Gehorsam geht. Heute geht es um die Armut als evangelischer Rat. Pater Lukas, was müssen wir zur Armut wissen?
1: Ich denke... Ja, das Wichtigste für die für die Armut, wenn wir jetzt in der Sendung über Armut reden, über die evangelische Armut, ähm, ist, denke ich, dass wir im Hinterkopf behalten sollen, dass es jetzt in nächster Linie nicht um die um die Armut, die wir in der Welt erfahren geht, ja, um die materielle Not, um soziale Not, um Elend. Ähm, das meint die evangelische Armut in erster Linie nicht, ja. Und das müssen wir vielleicht auch ein Stück weit hinter uns lassen. Jemand hat einmal gesagt, ähm, als es um die Gelübde geht, ich habe Armut gelobt, nicht Elend. Ähm, das mag sich etwas komisch anhören, aber ich glaube, da ist was Wahres dran. Ähm, deswegen dürfen wir den Fehler jetzt nicht machen, wenn wir in der Sendung über Armut sprechen, dass wir auf die Armen dieser Welt schauen. Ja? Ähm, evangelische Armut hat etwas... Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, etwas mit Freiwilligkeit zu tun. Ja, dass ich mir diese Armut freiwillig gewählt habe und dass ich mich mit der Armut, die ich versuche zu leben, am Leben Jesu, an der Armut Jesu orientiere. Ja. Wenn wir das Evangelium, wenn wir das Neue Testament aufschlagen und es durchblättern würden, wo denn überall von der Armut Jesu die Rede ist, so gibt es ähm, bis auf einige Hinweise, die sich natürlich auf die Armut Jesu deuten lassen, aber ganz, ja, ganz genau geht es um die Armut Jesu in im zweiten Korintherbrief im achten Kapitel, Vers 9, wenn es da heißt, er, der euretwegen arm wurde. Jesus, der unseretwegen arm wurde. Ich denke, dass es wichtig ist, zu wissen, was hier gemeint ist mit dem Armwerden Christi. Nämlich, wenn wir den Philipperbrief, das Christuslied, was dort erwähnt wird, was dort steht, kennen. Er war wie Gott, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern äußerte sich, sein Leben war das eines Menschen. Da beginnt die Armut Jesu in dieser Entäußerung, in dieser Entäußerung Gottes hin zum Menschen. Und Jesus zeigt uns eigentlich in seinem Leben auch einen Weg. also Der Weg beginnt, sagen wir es mal ganz salopp, bei Gott oder besser aus Gott und bewegt sich hin zum Menschen. Der Reichtum Jesu ist letztendlich nichts anderes als Gott. Wenn wir eben zu Beginn der Sendung gesagt haben, dass Gott uns das Leben in Fülle schenken kann, in Erfüllung schenken kann, So ist es, denke ich, bei Jesus auch so. Jesus hat in Gott, in dem er selbst ist, mehr als genug, nämlich das Leben der Fülle oder die Erfüllung. Mehr geht nicht. Und dies gibt er auf, von diesem bewegt er sich weg, um den Menschen nachzugehen. Und er gibt alles. Und wenn wir uns das Evangelium anschauen, beginnt dieses Armwerden im Stall von Bethlehem, in der Flucht nach Ägypten, in diesem verborgenen Leben in Nazareth, in seinem dreijährigen Wirken und endet, im Höhepunkt letztendlich, im Tod am Kreuz. Er gibt die Fülle auf und er gibt sich selbst hin. Und ich denke, hier ist es wichtig zu sehen, dass es die Liebe zum Menschen ist, die ihn sich schenken lässt, sich hingeben lässt. Ja? Und Da haben wir schon den zweiten Punkt. Ich habe eben von der Freiwilligkeit gesprochen und jetzt von der Liebe zum Menschen hin, zum Geschöpf hin. Das sind zwei wichtige Punkte in der Armut Jesu. Wenn wir den, das Leben und den Weg Jesu anschauen, können wir hier eine wichtige Wende, denke ich, feststellen. Der Mensch ist so seit dem Sündenfall so gepolt, dass es darum geht, sein zu wollen wie Gott, Leben in Fülle zu haben sich dieses Leben selber zu schenken, also zu machen. Und Jesus ist Gott und geht jetzt in die andere Richtung. Er wird Mensch und will uns damit letztendlich eins deutlich machen und bringen, damit wir Menschen Menschen bleiben können. Er vergöttlicht, in Anführungsstrichen gesetzt, letztendlich den Menschen in seinem Leben. Arm werden. Und von Anfang an geht Jesus den Weg der Entäußerung. Von Anfang an stellt er sich auf eine Stufe, ja, auf eine Stufe mit dem Menschen, mit dem Sünder. Er reiht sich ein, denken wir an das Bild von der Taufe am Jordan, wo er sich in die Reihe der Sünder stellt. Jesus wählt den letzten Platz und bleibt letztendlich. Trotz allen Angriffen, die er auch immer wieder hat, denken wir an die Versuchung durch den Teufel, bleibt letztendlich diesem letzten Platz bis zum Tod am Kreuz treu. Wenn man in die Evangelien schaut und jetzt nach Hinweisen, nennen wir es mal so, guckt, die nochmal von der Armut Jesu sprechen, kommt uns der, der Vers in, in den Sinn oder ins Auge. Er hatte keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Also Jesus wird uns hier wieder mit den Armen gleichgestellt und vorgestellt. Er solidarisiert sich nicht mit ihnen, sondern er wird einer von ihnen. und Ich glaube, das ist ganz wichtig. Er geht in die Armut hinein. Er bleibt nicht jemand, der von außen drauf schaut, sondern er wird einer von ihnen. Doch Jesus ging es nicht nur darum, sich zu solidarisieren mit ihnen, einer von ihnen zu werden. Es ging ihm nicht darum zu sagen, dass diese Welt nichts Gutes ist. Ganz im Gegenteil. Gott Jesus lehrt uns, dass die Schöpfung gut ist, sondern im Schauen auf Gott, im Wissen, dass Gott, der Gottvater, für ihn ja dieses Alles, diese Erfüllung ist, im Schauen darauf lässt er alles zurück, kann er alles loslassen, um, wir würden vielleicht heute sagen, um ein höheres Ziel. In seiner Armut, in seinem Abstand zu den Dingen der Welt wird, glaube ich, eins ganz, ganz wichtig, nämlich die Hingabe, die Hingabe an den Vater. Es kommt ja auch im Evangelium eben mal wieder vor, dass, dass Jesus gekommen ist, den Willen des Vaters zu erfüllen und zu tun. Auch hier für uns wieder ein wichtiger Hinweis, wie wir heute evangelische Armut leben sollen, auch in der Hingabe an Gott, in dem Gott schenken. Aber noch einmal, das wirklich große und erstrebenswerte in der Armut Jesu ist die Freiwilligkeit und ist die Liebe und ist die Hingabe. Und da sollen wir unsere gelebte Armut festmachen. Und in Jesus begegnen uns alle Formen von Armut materielle Armut, wenn wir an Bethlehem denken, an die Flucht nach Ägypten denken, aber ich glaube noch viel, viel wichtiger oder viel, viel größer ist diese, ja, die Begrenztheit menschlichen Lebens, die er erfährt, aber auch die Begrenztheit seines Wirkens. Die Ablehnung, die er erfährt in seinem Handeln ist, denke ich, ein wichtiges Zeichen für, für Armut, für geistige Armut. Wie Arm muss sich Jesus gefühlt haben, dass sein Volk ihn ablehnt, ihn nicht erkennt als den, der gesandt ist. Und diese Armut vollendet sich in der Armut des Kreuzes, in denen er das Letzte gibt, sich selbst. Jesus gibt sich ganz hin. Und auch der Vater erfährt hier Armut. Er wendet nicht irgendein göttliches Hilfsmittel an, sondern er gibt den Sohn in den Tod, damit wir unsere Schuld, unsere Armut erlöst sehen können, bezahlt sehen können. Wenn wir hier in der Armut Jesu drei wichtige Punkte entdecken, so könnten dies vielleicht sein, einmal die Armut, als Zeichen der Hingabe Jesu an den Vater, einmal die Armut Jesu als Zeichen der Liebe zum Menschen und einmal die Armut Jesu um eines höheres Zieles willen, eines Strebens nach Gott. Und daran müssen wir uns messen lassen. Hier in diesen Punkten ist der Mensch in die Nachfolge gerufen. Jeder Christ, natürlich in besonderer Form, der Ordenschrist und auch der Priester sind zu einem Leben der Armut gerufen. Und tun wir uns heute sicherlich schwer, wie ich zu Beginn der Sendung schon gesagt habe, ähm, unter evangelischer Armut etwas Positives zu verstehen. Vielleicht wäre es eine Chance, wenn wir Armut, evangelische Armut, übersetzen würden mit einem einfachen Leben, einfach Leben dass uns das Evangelium dahin führen möchte. Ganz offen zu sein für Gott in einem einfachen Leben. Der Ordenschrist ist, wie ich schon gesagt habe, ein Zeichen dafür, dass diese Welt nicht alles ist. Dass es ein mehr gibt, nämlich Gott und sein Reich. Zeichen zu sein dafür, dass die Welt mit all ihren Dingen zwar schön und gut ist, aber dass sie die tiefe Sehnsucht des Menschen nicht stillen kann. Vielleicht kurz betäuben oder kurz befriedigen, aber nicht stillen. Die tiefste Sehnsucht der menschlichen Seele kann letztendlich nur Gott stillen. Und dafür sind wir Ordensleute Zeugen. Zeugen für ein Mehr, Zeugen für Erfüllung. Der Ordenschrist soll in der Nachfolge Christi die Armut genauso wie er wählen, freiwillig, weil wir eben in Gott, in Jesus Christus, dieses, dieses höhere Ziel erkennen, sich frei machen zu wollen von dem, was sich uns diesem höheren Ziel entgegenstellt. Fragen wir uns doch ruhig einmal, wie viel es in uns gibt, über uns herum gibt, das uns in Besitz nimmt, das uns abhält, davon uns noch mehr dem Reiche Gottes entgegenzustrecken, das uns nicht frei lassen will. Wie viel Besitz hält uns fest? Wie viele Menschen halten uns fest? Wie viele geistige Dinge halten uns immer wieder davon ab, uns ganz Gott zu schenken, uns ganz bereitzuhalten für ihn. Wie viel Angst gibt es, all dies zu verlieren, was ich mir erarbeitet habe? Haben wir auch so viel Angst um das Heil unserer Seele? Ich denke, da sieht es oftmals schon ganz anders aus. Also ich finde es ja faszinierend, wie sehr der Mensch heute damit beschäftigt ist, sein Leben, sein Besitz, zu sichern und alles ja, abzusichern, was er hat. Aber wir müssen uns, denke ich, da im Klaren sein, dass wir den Wettlauf gegen die Motten und den Rost niemals gewinnen werden. Hier geht es vielmehr auch um die Frage, wem verdanke ich denn mein Leben und meine Existenz? Bin ich in der Tiefe meines Herzens davon überzeugt, dass es Gott ist, der mein Leben hält?
0: Die evangelischen Räte, darum geht es hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute sprechen wir mit Passionisten, Pater und Provinzial Lukas Temmer aus dem Kloster Schwarzenfeld über die Armut.
1: Jesus sagt einmal, sorgt euch nicht um euer Leben. Ich glaube, dass es nicht so sehr da um einen Befehl Jesu geht, sondern viel, viel mehr ja, um ein Angebot, um eine Einladung. Ja? Macht euch nicht die Sorgen. Es ist Gott, der euer Leben in den Händen hält. Ja. Und hier geht es nicht so sehr um die Sorgen über Brot oder Kleidung oder Geld. Das versteht Gott. Gott weiß, was wir zum Leben brauchen. Es geht vielmehr darum, was über diesen Lebensunterhalt hinausgeht. Ja. Wie viel besitzen wir gerade hier in Westeuropa, was es ja eigentlich gar nicht bräuchte. Und um was sorgen wir uns? Nein, Jesus will uns vor dieser übertriebenen, ängstlichen Sorge bewahren. Hin zur Freiheit. Besitz engt ein, macht ängstlich. Jesus hat uns im Evangelium diese Freiheit vorgelebt. hat uns gezeigt, dass es mit weniger geht, und dass dieses Weniger oft viel, viel mehr sein kann. Die evangelische Armut meint nicht, alles wegzugeben. Das wäre unvernünftig. Aber es geht, denke ich, gerade heute darum, sich zu fragen, was machen wir mit unserem Besitz? Was ist wirklich nötig? Und was bindet mich nur an den Besitz. Was wäre wichtig, es abzugeben? Dieses einfache Leben ist immer, denke ich, ganz wichtig im Hinterkopf zu haben. Jesus will uns zur Einfachheit des Lebens führen, zu einem bescheidenen Lebenswandel, auch wenn vielleicht mehr möglich wäre. Sich davon was uns die Welt vorlebt, nicht anstecken lassen. Es geht nicht darum, dass wir immer mehr haben müssen, immer mehr von unseren Wünschen erfüllt haben müssen. Es geht vielleicht vielmehr darum, wie wir das, was wir besitzen, gut einsetzen, um dem Bruder oder die Schwester, die in Not ist, zu helfen. Sich die Frage von Zeit zu Zeit stellen, woran hängt mein Herz? Wer ist der wirkliche Besitzer meines Herzens? Ist das Gott? Oder ist das das Auto, das in der Garage steht? Das immer am Sonntag dann wieder geputzt werden muss? Oder woran hängt mein Herz? Und bin ich bereit, einfach zu leben? Mich vielleicht auch korrigieren zu lassen immer wieder? Ich meine, es ist ja kein... Kein abgeschlossener Begriff dieses einfache Leben, sondern es wird immer wieder ein Ringen sein. Man wird immer wieder etwas korrigieren müssen, sich gestehen müssen, dass man ähm, hier oder da der Korrektur bedarf. Und sicherlich ist es einfach, nach einer Ordensregel arm zu leben. Die Punkte, die dort genannt werden, abzuarbeiten. Aber ich glaube, da auch darum geht es nicht. Ich glaube, es geht darum persönlich, immer wieder die Armut Jesu als meine Form zu erkennen, als meinen Weg zu erkennen und mich daran zu orientieren. Und da sind wir Menschen nun mal ganz verschieden, sich die Frage zu stellen, brauche ich das wirklich? Vielleicht ist es mein Mitbruder, der das wirklich braucht, aber ich brauche es eigentlich nicht. Wir Menschen sind verschieden, deshalb ist es, denke ich, immer wieder wichtig, sich auch persönlich zu hinterfragen. Und persönlich auf mein Leben zu schauen und sich an Jesus zu orientieren, an seine Freiwilligkeit, an seine Hingabe, ist mein Tun von der Liebe geprägt. Ist davon mein Leben von dieser freiwilligen, liebenden, hingegebenen Armut geprägt? Und ich denke, in unserer Zeit heute ist das persönliche Zeugnis, gerade von uns Ordensleuten und Priestern, viel, viel wichtiger als noch vor Jahren. Man wird darauf schauen, ob wir unser Leben wirklich einfach gestalten. Ob wir wirklich, oder ob Menschen wirklich in unserer Nähe spüren, dass es uns um die Einfachheit und Schlichtheit des Lebens geht. Um Ernsthaftigkeit und um Liebe. Vielleicht auch das Ringen darum, das immer wieder suchen nach neuen Formen und Wegen, einfach zu leben. Ob es uns mit Freude erfüllt, den Weg Jesu in der Armut zu gehen, uns frei zu machen. Und in der Gemeinschaft, denke ich, in den Ordensgemeinschaften, wird es immer wieder darum gehen, sich auszutauschen, das eigene Leben zu hinterfragen, aber auch das Leben in der Gemeinschaft zu hinterfragen und zu schauen, wie es mit der konkret gelebten Armut aussieht, mit der Einfachheit des Lebens. Sich immer wieder zu fragen, was liegt gerade in meinen Händen, was halte ich gerade fest? Sind meine Hände leer, damit die Hände Gottes sie ergreifen können oder habe ich alles Mögliche in diesen Händen, was ich gerade nicht verlieren möchte. Es geht also immer auch um diesen Spagat zwischen materieller Armut, materieller Einfachheit, wenn man das mal so sagen kann, oder einer inneren Armut, einer inneren Freiheit der Dinge gegenüber. Ich kann noch so wenig besitzen, aber an diesem wenigen hängt mein Herz. Und an diesem Wenigen klammer ich mich mit meiner Kraft. Es wird ein Mittelweg sein zwischen materieller Armut und geistiger Armut oder geistiger Freiheit auch. Es wird immer wieder darum gehen, sich der eigenen Armut, auch der geistigen, bewusst zu werden. Ich glaube, gerade wir Seelsorger kommen immer wieder an diese Grenzen, wo man das Wort Gottes ausstreut aber wo man einfach nur darauf vertrauen kann, dass es der Herr ist, der wachsen lässt. Die eigene Armut wahrnehmen im ganz persönlichen Leben ist immer wieder eine Herausforderung und damit umgehen zu können. Aber ich glaube, da wo wir sie annehmen, da wo wir lernen, diese Armut zu leben, da wird es fruchtbar werden, da wird der Blick frei auf Gott auf dieses Leben in Fülle, auf das es ja zugehen soll, wo wir darauf hinweisen sollen und wo wir in unseren Gelübden und in unseren Ordensprofessen ja Zeugen und Zeichen sein sollen. Ich glaube, dass es darum geht, diese Armut Wirklichkeit werden zu lassen und mit Leben und Freude zu erfüllen.
0: Die evangelischen Räte. Heute geht es um die Armut hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hörten Pater Lukas Temme, Provinzial der Passionisten in Schwarzenfeld. Pater Lukas, danke zunächst für diese Gedanken. Das hört sich alles ja schon... Verheißungsvoll an. Ich fange mal bei der positiven Seite an, weil Sie äh, davon gesprochen haben, was das bringen kann an einem geistlichen Gewinn und ja auch, wenn wir das Ganze mit dem Himmel und unserer ewigen Bestimmung äh, mal für einen Moment lang richtig ernst nehmen, äh, dass es hier eben auch um unsere Seele geht und um unser Heil, wie wir das äh, früher ja auch äh, wesentlich selbstverständlicher gesagt haben man hört öfter von menschen die in orden eingetreten sind dass es sehr schmerzlich war so das das normale familiäre das bürgerliche leben hinter sich zu lassen und dann eben auch einfach äh, auf seinen Besitz zu verzichten, das, was man so hatte, eben einfach wegzugeben und dann sozusagen nur mit einem Koffer irgendwann in der Klosterpforte steht und dann ähm, dort hineingeht, dass das äh, zugleich bei allem Beschwerlichen, was das hatte, eine, eine Art von, sagen wir mal so, Befreiung war. Also man hatte keine Lasten mehr, man war nicht mehr an bestimmte Güter auch ähm, gebunden und hatte jetzt wirklich, äh, war frei für ein Leben für Gott. Können Sie sowas auch bestätigen, dass das sozusagen das auch eine, eine kleine Befreiung auch sein kann, wenn man tatsächlich in dieses Ideal der Armut einsteigt?
1: Es lässt mir halt auch Zeit für andere Dinge, wenn ich mich um meinen Besitz nicht mehr kümmern muss. Mir ist das neulich so bewusst geworden, da bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, doch jetzt mal meinen Bücherschrank aufzuräumen und ich habe da Stunden vorgesessen und habe dann so gedacht, naja, wenn du das jetzt nicht hättest, eigentlich könntest du den ganzen Krempel nehmen und in die Bibliothek stellen und es wäre Ruhe. Ja, was hättest du in dieser in diesen Stunden alles machen können? Ja, ähm, ich glaube, da wird es deutlich, wie schnell man dann an so Dingen hängt und vor allen Dingen, wie schnell der Zeit vergeht, die ich doch eigentlich viel, viel besser nutzen könnte. Sei es fürs Gebet oder sei es für... Ähm, für den Dienst am Nächsten. Ja. Mhm. Wir stehen, glaube ich, da nicht mehr so in der Gefahr, um die Erhaltung und Pflege unseres Besitzes zu kreisen. Ja. ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben die Hände frei und das Herz.
0: Und das Grandiose, wenn ich ein weiteres Positives noch aufgreifen darf, man weiß, dass so ein geistlicher Weg, auch das eigene geistliche Leben, immer auch bei allem Vertrauen auf die Gnade und so weiter immer was mit Anstrengung einfach zu tun hat das wäre ja lässt sich ja nicht leugnen aber dass eben hier mit auch diesen evangelischen Räten und speziell hier in der Armut eine Möglichkeit gegeben ist gar nicht groß innere Anstrengungen unternehmen zu müssen sondern dass man das auch ganz ja man man lässt es zu dass eine Situation sich äußerlich verändert sprich Verzicht auf äh, darauf sich an Besitz zu klammern, an die Eigentümer, an die Güter. Eigentlich fast ein technischer Vorgang, äh, könnte man sagen, dass schon der etwas in mir bewirkt. Dass schon der das Potenzial hat, mich in, in Richtung Gott einzunorden. Oder ein zu Osten, wie wir Christen sagen müssten.
1: Mhm. Ähm, ja, aber das ist ja eigentlich schon so der erste Schritt, dieses Loslassen der erste Schritt auf diese Erfüllung zu. Ne? Ich, ich wende meinen Blick oder mein Herz auch ab von Dingen, die mich vielleicht in meinem vorigen Leben gefangen oder gefesselt gehalten haben, hin zu Gott. Ja, Mein Herz wird frei. Ich kriege auch ganz andere Möglichkeiten, auf einmal in den Blick, meinen Glauben zu leben, ja? meine Beziehung zum Herrn zu leben, ja, als ich das vorher hatte. Es verändert den Menschen schon, ja, gleich vom ersten Augenblick an, denke ich, beginnt der, der, der ins Kloster eintritt, wenn wir mal dabei, der ins Kloster eintritt, ähm, die Einstellung zu den Dingen zu verändern. Ja. Und je, je reifer jemand wird im geistlichen Leben, ich denke, umso, umso weniger wird er an diesen Dingen hängen, an den, an den weltlichen Dingen, ja. Ich finde es bei älteren Mitbrüdern, nicht bei allen, aber bei älteren Mitbrüdern kann man das immer wieder mal beobachten, dass die auf einmal anfangen, immer mehr wegzugeben, dass sie freier werden. Dass es das eine Selbstverständlichkeit ist, ja. Und das schafft ja auch Freiheit. Freiheit auch, die uns da mal hinführt. Ja, letztendlich im Tod. Im Tod ist das Letzte loslassen, dass wir uns selbst loslassen. Ja, und das, ist, das beginnt eigentlich mit dem Eintritt ins Kloster, mit diesen Lernen des Loslassens, des weltlichen Besitzes und der Welt im Ende.
0: Nun leben wir in Zeiten, in denen wir glauben, dass so eine Ordensberufung vielleicht nicht mehr ganz so up-to-date ist. Am Anfang haben Sie davon gesprochen, dass Sie eigentlich genau das Gegenteil dessen machen, was heutzutage so verlangt ist. Aber muss man nicht einfach auch sagen, dass diese Form der gelebten Armut, auch dieser geistlichen Armut vor allen Dingen, von der Sie sprachen, dass das schon ein äh, gewaltiges Zeugnis gerade in unserer Zeit sein könnte, für, in einer Zeit, in der wir alle darüber uns beklagen, dass wir immer egoistischer werden und die Vereinzelung und so weiter. Ähm, aber letztlich wäre ja dann genau dieses äh, Zeugnis der Christen, also der Hingabe der Liebe zum Menschen und auch die Ausrichtung auf ein höheres Ziel, ähm, das wäre ja ein äh, ganz gewaltig erforderliches Zeugnis gerade in dieser Zeit
1: dieses Zeugnis sind wir auch mit Sicherheit. Ja, da wo wir wirklich glaubhaft und überzeugend Ordensleben ich sag mal rüberbringen oder leben. Da wo Menschen spüren, dass wir wirklich diese Freiheit leben. Ne? Also mir fällt das dann immer wieder auf, wenn ich in der Seelsorge unterwegs bin und merke, wie die Leute ähm, in Existenznot kommen und meinen, es muss alles gesichert sein. Und denke ich, mein Gott wie frei bin ich eigentlich? ja ähm, Dinge, dass der nächste Urlaub gesichert sein muss oder so, das sind Dinge, die, die für mich keine Bedeutung mehr haben, wo ich, wo ich eine Freiheit lebe. Ja? Ähm, und ich glaube, dass wir die große Alternative zur Welt sind, zu unserer heutigen Gesellschaft. Und dass es, dass es vielleicht noch etwas braucht, aber die Welt wird es begreifen. Wenn auch nicht alle, aber aber eine Menge Menschen, denke ich, wird merken, dass das Besitz nicht alles ist.
0: Jetzt haben wir über diese, sehr emphatisch über die Freiheit gesprochen und so weiter, aber es setzt natürlich auch einen, eine radikale Bindung voraus. Also Sie setzen in Ihrem Dasein als äh, im, im Orden setzen Sie auch wirklich in einer ganz radikalen Weise alles auf diese eine Karte. Also hier ist schon Fragen und Suchen und auch durchaus mal hier und da vielleicht dunkle Stunden und so weiter angesagt, aber ein echter Zweifel darf hier nicht mehr möglich sein, oder?
1: Also ich denke, so wie Sie gesagt haben, die dunklen Stunden, die gibt es immer wieder mal, ja, aber... Ähm ich glaube, dass es auch der Herr ist, wenn ich alles auf diese Karte gesetzt habe, auf diese Karte Jesus, ähm, dass mich der Herr dadurch durchträgt. Ja? Auch im Zweifel. Ähm, ich glaube, dass etwas ganz Wichtiges für den Ordensberuf Treue ist. Ja? Treue vielleicht auch dann, wenn man die, die Begeisterung des Anfangs nicht mehr so spürt. Ja? Wenn es vielleicht Tage, vielleicht Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre gibt, wo man dem Herrn einfach nur noch die Treue hält, ja. wo man sagt, ich vertraue einfach darauf, dass du, dass du mein Weg bist, dass du die Karte bist, die mich zum zum Hauptgewinn bringt, um es mal so zu sagen, ja. Ähm, richtig tiefen Zweifel, ich bin jetzt 20 Jahre im Kloster, ähm, richtig tiefen Zweifel habe ich noch nicht erlebt. Nee. Ja, ähm, ich meine, wir beten ja auch immer um die Gnade der Beharrlichkeit ja, im Orden, ja, dass wir unseren Weg gehen können. Und das werden die, die Leute, die in der Ehe leben, genauso spüren, dass es da Tage gibt, wo man einfach den Weg mit dem Partner weitergeht im Vertrauen darauf, dass es der richtige Weg ist. Das gibt es im Orden auch. Aber letztendlich ähm, vertrauen wir darauf, dass uns der Herr zu einem Leben in
0: Fülle führt. Und da müssen wir einfach die Frage stellen, auch wenn hier, ich denke mal, 90 Prozent von uns, die wir jetzt hier diese Sendung hören, nicht, nicht in Orden oder auch meinetwegen in Gemeinschaften sind, etc., trotzdem, diese evangelischen Räte sind natürlich auch, wir haben es von Ihnen gehört, für ein normales, in Anführungszeichen, Leben eines Laien, eines Christen, eines Getauften, durchaus wichtige Vorgaben Jesu gerade mit der Armut, das ist so eine Sache äh, gerade auch in unseren Zeiten. Trotzdem ich möchte gerne in einem vernünftigen und in einem normalen äh, Sinn in meinem bürgerlichen Leben, wo ich natürlich mich um meine Familie kümmern muss und darum, dass ich äh, über die Runden komme, etc wo ich nicht in einer klösterlichen Gemeinschaft beispielsweise aufgehoben bin, wo ich natürlich auch Besitz haben muss. Trotzdem, ich möchte diese geistliche Armut um Jesu Willen durchaus in meinem Leben haben, auch in meinem geistlichen Leben. Jetzt fragen wir den Seelsorger, wie bemühe ich mich darum und woran merke ich, dass, dass ich auf dem richtigen Weg bin?
1: Ich glaube, das habe ich eben schon mal gesagt, ich glaube, dieses sich fragen, ähm, ja, was mein Herz gefangen hält, ja. Ob ich wirklich noch die Freiheit habe, mich für, für Dinge zu entscheiden, Dinge auch loszulassen, und zu sagen, das brauchst du jetzt eigentlich gar nicht. Ja. Oder ob ich an Dingen so klebe, ähm, dass das alles andere zweitrangig ist, aber das brauche ich jetzt, ja. Also ich finde das immer faszinierend, wenn man mit Leuten auf der Straße spricht zum Beispiel, und wehe dem ihre Fernsehsendung, wie immer sie heißen mag, beginnt um, weiß der Kuckuck wann, ähm, und die Zeit kommt und dann ist alles auf einmal unwichtig und ich renne los. Da stimmt ja irgendwas nicht, ja. Ähm, da bin ich ja gefangen von diesem, von dieser Sendung, von diesem Fernseher. Ähm, und ich glaube, darauf zu achten, dass wir frei sind, dass gerade Leute, die in der Familie, in der Ehe leben, frei sind für Gott und für den Partner und für die Kinder. Das ist enorm wichtig, dass wir uns da nicht ähm, in die Beziehung, sag ich mal, fuschen lassen von, von, von Dingen und Abhängigkeiten. Ja.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprachen mit Passionistenpater Lukas Temme über die evangelischen Räte. Heute in einem ersten Teil sprachen wir über die Armut. Wenn Sie in Deutschland die 08328921120 anrufen, erreichen Sie unseren CD-Dienst, der Ihnen eine kostenlose CD, an den Mitschnitt dieser Sendung, zusendet. Oder Sie schauen auf horeb.org. Dort geht das Ganze auch online, beziehungsweise es gibt dort auch unser Podcast- und Download-Angebot. Da können Sie sich diese Sendung auch herunterladen. Danke, Pater Lukas, für diese Sendung. Wir freuen uns auf die Fortsetzung. Genauer am 19. November wird das der Fall sein, die evangelischen Räte. Da sprechen wir dann über die Keuschheit, die Enthaltsamkeit. Für heute herzlichen Dank, vergelts Gott Und wir müssen Sie natürlich zum Abschluss dieser Sendung auch um Ihr stärkendes Gebet, um den Segen bitten.
1: Der Herr sei mit euch und mit
0: deinem Geiste.
1: Es segne euch auf die Fürsprache der lasilischen Jungfrau Maria, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Alles Gute und einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.